1: radioeis.ch Shortlist. Name wo Schlagzeiten machen diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret Jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung. Heute diskutieren wir über die Namen. Lukas Hessig, der Wirtschaftsjournalist, hat den Fall Vincenz in Rolle gebracht und gehört zu den gefürchtetsten Mannen in den Bjelin der Prozess gegen Ex-Reifise-Chef, ist losgegangen, das Interesse ist riesig und Wladimir Putin, der russische Präsident, spielt gefährlich mit dem Feuer, kommt zu Eskalation. Ja, und das ist wirklich fast ein Thema, wo mir noch fast mehr Sorgen macht als Omikron und alles andere, ist der Konflikt Russland-Ukraine, wo ja eigentlich schon mittlerweile die ganze Welt involviert ist. Europa, Amerika, China. Also das ist etwas brandgefährliches, finde ich. Ja, und da wird auch ein bisschen
0: tief gehalten. Also man, man redet eben nicht richtig über das. Jetzt haben wir gestern gesehen, die deutsche Regierung, wo im Dilemma ist, jetzt haben sie müssen Waffen liefern oder? wie das die anderen gefordert haben. Jetzt haben sie 5000 Helme geliefert Ukraine. Einer. Das ist ja nichts ja, eigentlich, oder? Ja, mal
1: gesagt, wir liefern keinen Kriegslauf. Ja, ja, also irgendwie... aus der
0: Tradition von ja. der Deutschen ist das schon verständlich, aber in diesem Fall ist es schon noch ein heikel. Nein, das ist eine ganz grosse Geschichte, die uns USA anbahnt und ich könnte
1: mir vorstellen, dass der Konflikt, aufgrund von dem, was man gelesen hat, dass der wirklich kommt. Aber was ist die Agenda von Wladimir Putin? Wollt er wirklich Sowjetunion 2.0? Möchte er wieder die Großmacht installieren? Oder hätte er tatsächlich Angst an der verschobenen Grenze, dass neben NATO-Grenze direkt an Russland wäre? wenn die Ukraine da Mitglied wird? Ja,
0: das spielt sicher alles eine Rolle, zum einen da. Also die Russen sagen ja, das Versprechen sei ich sie, äh, wo man die Mauer gefallen ist und nachher die ganze Sache aufgelöst hat, dass eben nicht die NATO so weit rausgeht. Da hat den Westen verletzt, das kann sie. Russen sind heute noch verletzt, eigentlich, dass das große Reich, wo sie hatten, untergegangen ist. Und ich könnte mir vorstellen, und das ist alles gefährlich ja der ganze Geschichte dass Putin das noch will, in seiner Lebenszeit verwirklichen will. Das ist eigentlich seine Agenda.
1: Gesundheitlich in- sagt ja, man, angeschlagen. Er ist 70,
0: glaube ich. Äh, er will einfach noch eine historische Figur werden. Man muss jetzt sehen, es sind 100'000 Leute, die dort an der Grenze stehen. Oder? Und wenn dann die Maschinerie, der Apparat mal läuft, kann er das auch nicht mehr stoppen. Und ich glaube, wir sind mittlerweile schon in der Situation, dass er, sage jetzt, aus seiner Perspektive, einmarschieren muss, damit er das Gesicht nicht verliert.
1: Mail für Radio 1 mit einen äh, Ukraine, geredet, einer, der dort äh, lange gelebt hat, jetzt mittlerweile seit langem in der Schweiz lebt, die Ukraine verein führt, und das hat David schon, schon durchgeschossen. einen also äh, Waffengewalt dort an der Grenze ist schon jetzt, äh, Alltag eigentlich, und schon seit längerem, aber wenn hier definitiv dort einmaschen, na, nach der Krim, wo sie ja schon eingenommen haben, dort weiter Territorialgebiete äh, der Ukraine erobern. Was macht denn die NATO? Was macht Amerika? Was macht Europa? Was ist denn dort die richtige Taktik, weil wenn du dort reinfährst, ich meine, das sind Atommächte, Amerika Atommacht, äh, Russland Atommacht und dann kommt dann der Player China dazu, der so ein Interesse hat, die Weltordnung neu aufzustellen. Also ich habe das Gefühl, das äh, Pfuh, kommt nicht gut. Ja,
0: das ist der berühmte Funke. Ich glaube, der Putin weiss natürlich, Der Biden ist sehr schwach im Moment, oder? Also, äh, Der wird höchstwahrscheinlich gar nichts machen. Europa ist schwach, oder? Die werden auch nichts machen. Man sieht es ja jetzt auch an der Haltung der Deutschen. Die SPD in Deutschland ist ja eigentlich sehr putin russland freundlich mit dem Schröder. Also da wird nicht viel passieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite China. China hat ihm ja schon die Unterstützung zugesichert. China hat eine eigene Agenda. Die wendet nach Taiwan, oder? Ich könnte mir vorstellen, und das ist wirklich der, der schlimmstmögliche Gau, der Supergaul, dass der Putin auf der einen Seite in die Ukraine geht und China auf der anderen Seite Taiwan angreift. Und zwar immer unter der Prämisse, Amerika ist schwach aber, aber, und macht nichts. Aber nicht. dann haben wir einen Weltkrieg, Matthias. Ja, ob das er ein Weltkrieg ist, ja, höchstwahrscheinlich kann das schon sehr gefährlich sein. Es könnte natürlich auch regionale Konflikte sein, dass einfach Europa oder der Westen Amerika sagt, da greifen wir nicht ein. Oder? Ich glaube, das wird jener da durchlaufen. Es wird jetzt einfach da wird es ein Embargo geben, wenn man schon gekämmt hat, oder wir liefern keine Sachen mehr. Aber schlussendlich, da weiss natürlich der Putin, passiert höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich vom
1: Westen aus nicht viel. Und vor allem wo der diplomatische Weg ist, ist ein bisschen verstockt. Also ich meine, gut, wir erfahren natürlich nicht alles, was hinter den Kulissen auf dem diplomatischen Weg geht, aber dort hat man relativ wenig Spielraum. Also, äh, weißt du, du kannst ja nicht Eingeständnisse machen, grosse Geständnis machen. Ein Eingeständnis wäre zum Beispiel, dass die NATO nicht... Äh, die die Ukraine zu sich nimmt. Dort ke, ke Aber da kannst du NATO, kannst ja als NATO nicht sagen, wir lassen uns von Russland das verbieten. Also, der Weg dort ist schon mal, ist schon mal gesperrt. Und mit Russland ist es relativ schwierig, diplomatische Beziehungen äh, aufrechtzuerhalten. Und dort am grünen Tisch eine Lösung zu finden, dass niemand das, Gericht, das Gesicht verliert. Um das geht es ja schlussendlich auch. Also, dort haben wir relativ wenig Spielraum. Nehmen wir Zögern die äh, eigentlich schon fast ein bisschen zerstrittene EU, die sich nicht so richtig einig wird. Aber Amerika, die so ein bisschen feigenblattmässig sagt, wir haben jetzt mal ein paar Soldaten in Alarmbereitschaft. Das heisst noch nicht, dass die irgendetwas machen, aber sie sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Das tönt auch nicht nach Signal gegen Russland.
0: Ja, ich meine, die Amerikaner haben das diplomatische Kurs schon rausgeholt. Oder? Die Amerikaner sind natürlich jetzt auch geprägt durch die Bilder von Afghanistan. Oder? Die werden das nicht ein zweites Mal erleben. Oder? Und die Devisen. In Amerika ist ja, dass man sich nicht mehr in Konflikte außerhalb des Staatsgebiet gross engagiert und einmischt. Und ich glaube, Putin als Schachspieler nutzt das aus. Oder? Ja. Zum einen haben wir ein Alter. Oder? Wo er sagt, ich muss das jetzt noch machen, in dieser Lebenszeit, in dieser Zeit, wo ich da noch an der Spitze bin. Zum Zweiten hat es natürlich gezeigt, bei der Krim 2014, innerhalb von Russland ist die Popularität angestiegen, oder? Also er erhofft sich vielleicht auch wieder den Schub innerpolitisch, dass man sagt, der ein grosser Mann, starker Mann holt das alte Russland zurück, das ist ja in Russland populär. Und das dritte, eben die Schwächung, wie du vorhin gesagt hast, vom Westen, oder? aber es ist ja nicht nur die Ukraine, es sind auch die baltischen Staaten, die jetzt natürlich Schiss haben, sogar Finnland, sogar Schweden. Also äh, der kalte Krieg 2.0. Ist, ist mindestens Druck, also ja, der kalte Krieg,
1: drück. kann man sagen, ist, ist, ist ja, ja. Druck, Längst also längstens, Also wenn
0: man jetzt auch die Bilder gesehen hat, die Herr ist da vermittelt hat oder versucht hat zu vermitteln in Genf am letzten Freitag, ich meine, das waren Sachen, die man kennt die Bilder aus den 70 ja, der der Außenminister von Russland war ähnlich wie von der Sowjetunion, oder? man konnte nicht lesen, richtig lesen. Die Amerikaner dann eben also, wir haben schon wieder ein Déjà-vu und ich glaube, es könnte sogar gefährlicher werden wieder in den 70er Jahren, weil dort hat es ja keinen Krieg gegeben in diesem Sinne. Und in der Ukraine, dort ja. rechnen wir damit, dass Russland ja. angreift? Ja, höchstwahrscheinlich. Ich glaube, die Hauptgefahr ist, dass der Putin am Schluss das Gefühl hat er das dass er das Gesicht nicht verliert. Oder? Und, äh, ich meine, ich bin jetzt kein grosser Militärexperte, aber 100'000 Soldaten unter Waffen, das ist natürlich sehr viel. Und dann hat es natürlich noch pro Russische Verbände innerhalb von der Ukraine. Und wenn die Maschinerie laufen... Und, und
1: es braucht der Funke, ja, genau. Ah, du sagst, ja. es braucht der Funke und, und, und das Ölfass explodiert. Also das wird eine äh, ungemütliche Sachen. Also es ist ja, ein Situation, Wort, oder? 2014
0: war doch interessant, gewesen, die Krim wurde nach den Olympischen Spielen überfallen. Die Welt war ein abgelenkt und dann hat man das gemacht. Oder? Jetzt sind die Olympischen Spiele in China. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht plötzlich Taiwan noch angegriffen wird. Also, die Welt ist sehr, sehr unsicher. Und wenn man sich vorstellt, wir sind auch noch in einer Pandemie rein, ist das natürlich schon eine absurde Situation. Ja, und mittlerweile sind
1: die Waffensysteme so äh, krass, dass es dann wirklich gefährlich wird. Ja. Denken wir all die Atomwaffen, die da oben sind.
0: Ja, also man, es ist, man ist nie in der absoluten Sicherheit. Nicht einmal
1: in der Schweiz. Oder? Also, das ist, äh, der nächste Fall, der nächste, nochmal, wir besprechen fast so eine leichte Unterhaltung. Bjerin Vinzenz, es ist der Prozess vom Jahrzehnt, der ist losgegangen. Hat gesto- also, die Bevölkerung an und für sich ist ja jetzt nicht zum Volkshausbildgerät, aber mehr Massen an Journalisten sind dort vorgestanden und haben natürlich äh, äh, einen Blick auf den Bjerin Vinzenz, den man jetzt lange nicht mehr gesehen hat, weil er haschen und tatsächlich, er ist braun gebrannt, äh, charmant, wie man ihn kennt, locker ist er dort aufgetreten. Das hat mich anstaunt. Dort habe ich mehr gebrochenen Mal gewartet.
0: Ja, ich bin gestern auch Ich genau, war früher ja <lacht> immer bei Tele-Zürich-Richtsreporter. Huber-Prozess, prozess die ganz großen Prozesse in den 0- Null- und 90er-Jahren. Und, äh, es hat mich ich jetzt mal, ich habe ja auch mal Jura gemacht, es hat mich schon ein bisschen geheimelt. Also, es ist schon eine interessante Atmosphäre von dem Volkshaus. Oder die Journalisten die Kollegen, die man von, von früher kennt, oder? und alle warten. Und, äh, ja, Theatersaal finde ich auch noch die richtige Bezeichnung. Oder? Also, es ist im grossen Theatersaal vom Volkshaus und es ist natürlich auf die einen Seite auch ein bisschen Opium fürs Volk, aber aber muss man gleich sagen es geht um sehr hohe Strafverträge
1: also, ja. genau se- ich meine sechs Jahre Jahre das ist sehr happig und wird wahrscheinlich da gehen viele Experten davon aus dass wir nie der Strafmaß sein dann schlussendlich weil äh, das immer im Strafmaß von einem von einem von, von Gewaltverbrechen bis sechs Jahre Wirtschaft, ja. äh, Delikt ist das meistens ja dann auch nicht so hoch. Aber was mich ein bisschen stört an dieser ganzen Sache ist, äh, es ist ja nur ein grosses Interesse, wenn es um Spesenabrechnungen geht. Um Etablissement, um Ro- Milieu, das ist natürlich sexy. Dort kann jeder mitreden, dort hat jeder Meinung. Aber eigentlich, jetzt, wo der Prozess ein bisschen «Hm, das ist ein bisschen abetemperiert, ist nicht mehr die, ganze, so die ganz grosse Geschichte, die Leute reden nicht mehr im Drama und Bus darüber, jetzt, jetzt geht es an Zeit gemacht, jetzt geht es tatsächlich an die potenziellen Betrugsfällen an Wirtschaftskriminalität und da wird es eben komplex.
0: Ja, da wird es komplex. Ich meine, es gibt ja immer zwei Worte bei so einem Fall. Ich meine, auf die einen Seite, er ist ja ein Held, oder, Der Vincent, Ich habe die Fernsehberichte angeschaut, oder? Ich meine, höher als er kann es ja nicht mehr, oder? Jetzt, wo der Papst in Deutschland noch gestürzt ist, in der normalen Zeit wäre er der neue Papst geworden, oder? Also anders geht es gar nicht mehr. Und ja, und jetzt ist der gefallen. das ist ja klar, es ist immer ein bisschen Sex und Crime, oder? Wir haben sehr viel Sex jetzt in Fall, aber schlussendlich ist natürlich ein Gerichtsfall etwas Ernsthaftes und, und das sind natürlich stundenlange, ich meine, die Anklageverlesung, die geht glaube ich sieben Stunden oder? und die Verteidigung das ist ja, ja. Ja. und das geht nach acht, neun Stunden, oder? das ist natürlich dann schon eine hochjuristische Geschichte und der Vincent hat ja mit dem Lorenz Erni den besten Strafverteidiger überhaupt, oder? also das, das ist natürlich schon eine Krönung von der Juristerei, wo sich jetzt im Volkshaus trifft und ich auch ein das Gefühl, also die Staatsanwaltschaft lehnt sich schon ein wenig weit raus. Sie also, müssen sehr gut argumentieren.
1: Und die ein ja interesse Rieseninteresse, dass das zu einer klaren Verurteilung kommt, weil fragst du dich, was sie die die ganze Zeit gemacht. Also, die Staatsanwaltschaft ist auch brutal unter Druck. Und die Staatsanwaltschaft, weiss man, die haben schon 10. oder andere Mal auch Sachen abgeliefert, wo schlussendlich
0: nichts bleiben. ist. Geblieben. Ja, prozess ist so gewesen. Dort ist auch Lorenz Ernie, äh, der Verteidiger Ja, ich meine, der Tagesanzeiger, der gedacht. Der Herr Haus hat ja geschrieben, gehabt, man soll ihn verurteilen, dass er nicht irgendwie Nimmitschaden da ist für den Bankenplatz. Aber ich finde, das ist eine falsche Argumentation. Schlussendlich musst du Recht sprechen und nicht irgendwie… Gott sei Dank. Ja, ja Gott sei Dank und nicht irgendeinen moralischen oder… Ich meine, das Volk.
1: Aber es ist ja zu fest, ein auf die moralische Ebene Genau, ran, genau. Ich meine, Wienz sind
0: also? vorne der absolute Superstar gewesen, oder? Unantastbar, alle haben den Grössten gefunden und jetzt ist er plötzlich der schlimmste Mensch, der rumläuft. Irgendwo ist auch die Wahrheit, irgendwo auch zwischen dir Ja, und oder? man muss
1: unterscheiden zwischen ja. moralischen Sachen, die man gut finden oder nicht gut finden kann, ja. und tatsächlich strafrelevante Sachen. Genau. Das sind zwei Paar Schuhe, aber das Moralische spielt eine große grosse Rolle in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit. Meine, gesellschaftlich, egal ob er einen sauberen Freispruch bekommt, gesellschaftlich ist der tot.
0: Ja, ist der erledigt. Aber, aber jetzt kommt etwas anderes. Natürlich wird er einen Freispruch oder ich nehme an, Sie werden nicht gerade ein Freispruch können Da hast du irgendetwas finden. Jo. aber es wird sicher nicht auf die sechs Jahre auslaufen oder Sie? Am Schluss heißt man ist ja schon zwei Jahre, drin, also es gelte sich ab und und er muss nicht mehr in den Knast. Das Ist meine und Vermutung, was man sich noch bildet, ja, ja wird sich vom
1: Staatsanwaltschaft
0: oder, genau. oder von der Anklage sein. Ich habe noch interessant gefunden im Tagesanzeiger, wo der Prozess angefangen hat. Am Ende ist da ein großes Interview mit dem Rechtsprofessor Nickli. Das ist einer der ganz grossen und und der hat dann gesagt, die Aklageschrift sei sehr sehr schwach, oder? Und da habe ich jetzt noch speziell gefunden, oder? Wir haben schon mal über das diskutiert. es sind natürlich eine riese Peer-Maschinerie von allen. Warum kommt das Interview mit dem Fachmann? Also das ist jetzt die moralische Komponente gerade zur Eröffnung von dem Prozess, oder? Und das könnte natürlich, wenn die Richter das lesen. Äh, es ist ja dann auf der gleichen Ebene, Jurist zu Jurist. Sie sind ja auch so, Menschen, ja, Die sind die schon, absolut, die lassen sich ja, äh, genau. äh, die lassen und das Zeug so, oder? dort ist ja nicht um den Kings Club und die Spesen und äh, die Prostituierten gegangen, sondern dort ist es eigentlich um juristische Fragen gegangen. Warum kommt das Interview gerade in dem Moment zu dem Zeitpunkt mit dem, oder? Und das war ein hochinteressantes Interview, ich kann ich jedem empfehlen, oder? Und das ist dann natürlich schlussendlich die Frage, ist es Betrug oder ist es eben kein Betrug? Also das ist die Schlüsselfrage von dem
1: ganzen Prozess. Und was man davon ausgeht, ist, dass es sicher lange dauern wird, weil die Fälle so oder so weitergezogen werden. Das geht ja bis vor Bundesgericht, das kann vier Jahre gehen oder noch länger, bis dann schlussendlich ein rechtkräftiges Urteil gesprochen wird.
0: Ja, auf die andere Seite muss man sagen, ich meine, es kostet natürlich extrem viel Geld, oder? Und ich meine, wenn jetzt der Herr Vincent und seine Kollegen verurteilt würden, hätten die der Power, oder? das braucht ja gleich grosse Energie, haben Hand- am Schluss das Geld für die Anwaltskosten und so, um das noch in x andere Instanzen zu nutz- ziehen. Da man natürlich schon sieht. Da, da ist natürlich die Staatsanwaltschaft schon ein bisschen überlegen. Auf die andere Seite, wenn die Staatsanwaltschaft für sie ein schlechtes Urteil bekommt, ist dann die Frage, wenn sie das zweite Mal ein drittes Mal. Also das sind dann schon Messensfragen und darum halt das Urteil abwarten.
1: Dann gehen wir jetzt noch zu dem <lacht> Mann, das Ganze ins Rolle gebracht hat. Der Lukas Hessig ist ein Wirtschaftsjournalist. einmal hat ein eigentlich in Inside Paradeplatz, ein Finanzportal, wo da auch sehr viele bulvar natürlich kommen, rund um den Paradeplatz. Und ich finde das eine faszinierende Persönlichkeit. Ein, ein, ein Tribner, der da jeden Tag Geschichten rausholt, im Stagato- Stil schreibt er da, twittermäßig mässig er da die Geschichten. Und was ich höre aus der Bankenszene, das ist Pflichtstoff. Morgen muss man schnell auf Insight-Paradeplatz schauen, was wieder geht in der Bankenwelt. Also schon noch faszinierend, dass dann ab und zu auch so geschichten dabei sind. Also ich meine, viel geht es so irgendwie um irgendwelche Liaisons zwischen dem und dem und irgendwelche, äh, ja, auch moralischen Geschichten. Aber das ist ja ein grosser Fall, wo er ja, hat. Ja, er zwei
0: große Fälle. Hatte, was der Bonus, oder? Und jetzt der Fall. Ja.
1: Das ist ja erstaunlich eine allein. Und die ganzen äh, anderen grossen Medienhäuser, die eigentlich die Geschichten, die man dort erwarten würde, nicht bringen. Ja, also die, es einfach, die springen äh, ja dann ja auf. Gut, man
0: hat natürlich gesehen beim äh, Vincenz, das hätte ja auch niemand richtig vorstellen können, dass der ja für ein Schlusszeichen äh, ein Gauner ist. Oder? Also der hat ja irgendwie alle ein bisschen toschen, oder? Sogar der Hessig selber hat früher noch bei anderen Medien lobende Artikel geschrieben über den
1: äh, Vincenz. Und, Und erstaunlich ist, hat ja der äh, Lukas Hessig im Doppelpunkt bei Radio 1 Roger Schawinski gesagt, er hat keine Groll. Äh, Vincenz hat ja ihn eh normal noch, noch verklagt im Rahmen von dem Ganzen. Aber kann mit, man kann ähm, Pierrin Vincenz gegenüber wie keine Groll haben. Und er hat er Groll auch nicht. Er hat auch nicht Mitleid, aber, aber irgendwie so, der Groll, der fehlt. Also man hat äh, nicht, nicht äh, wahnsinnigen Hass auf Pierrin Vincenz, nicht mal der Lukas Hesse.
0: Nein, aber wenn ich jetzt gesehen die laufen, oder? Also irgendwie beeindruckt einen der Typ auch noch, weißt? in der Lässigkeit, dem haben. Dem der Knopf war ein bisschen zu offen, wie der läuft. Es ist nicht nur Theater, er ist allwege so. Oder? Er ist, man hat doch mal einen geschrieben, glaube ich glaube in der Schweiz illustriert, das ist eine Geschichte vom Sennenbub, der oben ist, Und er ist natürlich der Sennenbub geblieben. Und die Frage ist ja immer ein bisschen, wie viel Unrechtsbewusstsein hat er selber? Oder? Hat er hatte ein Gefühl, gehabt, er hätte etwas Unrechts gemacht. Und ich glaube, das Unrechtsbewusstsein, ich bin ihm relativ klein. Er hat höchstens das Gefühl, gehabt: ich mache so viel für die Bank, Folglich kann ich auch ein mehr ich
1: glaube, ich glaube, und das ist ja das, was der Lukas Hessig vielfach in seinen Artikeln «Oladla durchblicken» oder die Geschichten sind so angelegt, dass du fast ein musst davon ausgehen musst, dass es das so ist. Es ist natürlich Küchentisch-Psychologie, aber da ist wahnsinnig viel Testosteron um auf diesem Finanzplatz. Und gut erklärbar, es geht dort um Risiken, grosse Risiken, die eingehst. Es geht darum, noch grösser Wettbewerb, besser, mehr Geld zu verdienen. Also es zieht natürlich auch einen Typ- Mensch an, wo natürlich es äh, kippt schnell. Valentin Landmann hat, glaube ich, sogar mal ein Buch darüber geschrieben. Also, ich meine, er sagt ja, ähm, zwischen einem Verbrecher aus der Unterwelt und einem Topmanager ist nicht so ein wahnsinnig grosser Unterschied rein von dem, was man muss mitbringen muss. Ja, und der geht es immer um viel Geld.
0: Oder? Und wenn wir jetzt gesehen haben, die letzten Jahre ist ja immer aufwärts gegangen, ist immer mehr können verdienen. Oder? Und bist natürlich ein in dieser Glamour-Szene da um den Paradeplatz herum. Und wenn er natürlich die hat zu dem hast, also, dann ist das alle auch anderen Bankern passiert. Beim Vincent war einfach immer interessant, gewesen, dass er als Heiliger gefeiert worden ist. Es hat ja eine Festschrift, gegeben, da hat ich, der Bischof das ist ein cvp national geschrieben, in der katholischen Kirche wäre er ein Heiliger. Aber ja das ist das, das Problem ja. der
1: Medien, das ist das Problem von der Bank und nicht per se von Pierre Vincent. Nein, die haben
0: sich alle blenden. Ja natürlich, und jetzt lernen wir doch etwas über Hochstapler und Leute, die, die, die einem Blendet. Das sind ja immer sympathische Typen, oder? Also ja, ja und, ja, und, und eben die, die bündnerische Lässigkeit. oder? Und nachher sagen alle, aber von dem hätte man das nie erwartet, oder? Die Frau ist gestorben, hat er zwei Kinder aufgezogen und so. Also die Story ist natürlich schon. Genial, oder? Und er hat immer gesagt, ich verdiene ein bisschen weniger als der Moti und so. Aber wenn man höher in Höhe hat er natürlich mehr verdient er in Nebengeschäft. Also, ich glaube, ein Antrieb von ihm war auch, gewesen, dass er zum einen das glaubt hat, was den Zeitungen stand, was die Zeitungen übrigens geschrieben haben und die Medien übrigens geschrieben hat. Und zum zweiten hat er alles das Gefühl gehabt, im Vergleich zu den anderen, von Grossbankern, Emoti etc. verdienen er zu wenig und er müsste das irgendwie oder? Und das könnte psychologisch schon noch erklären, warum er den Trieb gehabt
1: hat, immer mehr zu verdienen. Also es wird weitere Stories geben für den Lukas Hässig und sein Portal Inside Paradeplatz. Das kann man mal drauf schauen und unsere Sendung wieder hören, jede Woche. Shortlist mit dem Mark
0: und dem Matthias Ackeret um nachzuhören und abonniere als Podcast auf radioeis.ch
1: Das ist ein radioeis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch